0: El secreto de la protección espiritual es revelado a través de un discurso abundante metafórico dado por Rabbi Hiskia. Rabbi Hiskia explica que las fuerzas espirituales que nos protegen, velan por nosotros, son llamadas los tres atributos de la misericordia. Estos son transmitidos a nuestro mundo físico a través de las primeras trece palabras de la Torá cuando se decretan juicios contra nuestra, en contra nuestra estas trece fuerzas pueden protegernos de su influencia y comenzamos a acercar esta luz de protección hacia nosotros. El mismo momento en que comenzamos a examinar y contemplar las formas y secuencias místicas del texto en arameo y aprender la sabiduría espiritual presentada ahí. Y bueno, pues si las trece primeras palabras de la Torá Representan los tres atributos de la misericordia. Significa, como todo en la cábala en enseña que todo es a nivel semilla. Cuando si las trece primeras letras palabras eh, representan la, los tres atributos de misericordia, significa que todo lo que está en la Torá es misericordia. O sea, tú puedes tener cualquier problema, puedes tener estar sin dinero, puedes no sé haber ya acabado tu luz cerraste la, el grifo del agua ya no hay luz en tu vida no tienes buenas relaciones tienes cualquier tipo de conflicto lo que sea que tengas pero cuando conectas con la Torah y, y obviamente el Zohar es el alma de la Torah cuando conectas con el libro del Soar automáticamente enciendes la luz. O sea, se empieza a manifestar la misericordia.
1: Pero entonces, ¿dónde entra el rigor de Dios? ¿O no hay rigor en la Torah?
0: Hay... Sí, Dios tiene un aspecto de rigor, pero cuando una, una persona puede elegir dos caminos para aprender. El primero es a través del sufrimiento. Y cuando elige a través del sufrimiento, elige que a través de todas las vivencias... Eh, voy a aprender entonces por ejemplo si, si en esta vida vengo a aprender a no ser egoísta con el dinero entonces a lo mejor tengo en mi vida muchos, muchas situaciones en las que tengo que dar a fuerza a dinero o sea, y voy a sufrir porque, me, porque voy a sentir que me están quitando el dinero y lo que vengo a aprender es a dar dinero ese es el camino del sufrimiento, o sea, la luz te empuja a que tú lo... Te empuja, te jala, te arrastra a que tú lo lo hagas, ¿no? O sea, tú viniste a hacer eso, a aprender eso, pues hazlo. Obviamente, como lo haces sin ninguna conciencia, lo hacemos sin ningún tipo de, de motivación, porque no tenemos conciencia de ello. Solo ya aparecieron en tu vida personas a las que tienes que compartir y no sabes ni por qué entonces eso, eso significa que ese tipo de actividades representan como de alguna forma eh, la luz que te está impulsando a que tú lo hagas ¿no? eh, representa rigor porque, porque no hay misericordia porque tú no sabes qué es lo que, por qué está pasándote eso, ¿no? Solo sabes que lo tienes que hacer, si quieres, y no encuentras explicación, no encuentras salida, no encuentras sentido, No le, fíjate lo que es el rigor, no encuentras sentido, no encuent es como la ignorancia cósmica, pues, no encuentras la salida, no encuentras este... No encuentras... Como si estuvieras en un cuarto a oscuro oscuras es que Mándalo. no sabes qué tienes que hacer. Ese, es la, ese sería el rigor de Dios. Y la misericordia de Dios sería el mismo ejemplo. Pero con una luz prendida y ya sabes dónde tienes que ir. Pero, pero ya Dios te estudias y ahí dices... Ah, es que hay, que hay que darlo y se genera una vasija y empiezas a recibir... Y empiezas a fluir y compartir y empiezas a, a darte cuenta el compartir el poder que tiene y empiezas a empoderar la sabiduría. Y entonces sucede la, la otra. Empiezo a dar, pero empiezo a compartir de una manera este,
1: con conciencia. Con
0: o sea,
1: no es lo mismo ni tiene el mismo valor compartir sin conciencia no. que con conciencia
0: con conciencia sin conciencia la vida te va a empujar a que lo hagas y no lo vas a hacer porque tú lo decidas sino lo vas a hacer porque no tienes de otra no hay salida no hay forma de que te que lo evites o sea que el libre albedrío no es evitar cosas sino qué
1: qué camino tomar para
0: y el, el, a... el, ajá, el libre albedrío sería como la misericordia de dios porque okay. ya cuando la luz te empujó a que lo hagas y no tienes otra opción, ya no tienes libre albedrío, lo tienes que hacer. O sea, ser libres es nada
1: más, o sea, no, no, es, no es literal. O sea, somos libres de elegir el camino que queremos recorrer, pero no de lo que nos va a pasar, de cierta forma.
0: Somos libres de cómo reacciona a los eventos. Pero los eventos ya es un programa que ya está diseñado y prefabricado y va a pasarte. O sea, las cosas que, vas a, que van a pasar en tu vida ya te van, van a, pasar, a pasar, ya
1: están escritos.
0: Ahora, puedes dejarte arrastrar por la luz para que tengas que aprender cosas o aprendes con sabiduría y, y medio le metes conciencia a las cosas que tienes que hacer, ¿no? La diferencia va a ser que si tú te dejas arrastrar, pues vas a sufrir bien cañón porque... Imagínate cuántos aprendizajes tiene que recibir tu alma y pues todos esos la luz te va a impulsar a recibirlos. Aunque sepas o no sepas, creas o no creas, sepas Kabbalah, aunque tú digas yo no creo en la Kabbalah, no me funciona, no sé. La desconozco, la ignoro, pero de todos modos funciona porque son las leyes espirituales, así funciona la vida. Entonces la, te va a arrastrar la situación hasta que lo hagas. Y la otra sería que que tú ves la situación, ves, ves lo que se te presenta y con la sabiduría que has estudiado dices ah voy a conectar con esta situación de esta manera y empiezas a impulsarte a la, a la situación pero de manera proactiva o sea ya tú lo estás decidiendo, hay libre albedrío en ese momento como tú lo estás decidiendo y como ya lo estás eje ejecutando desde tu libre albedrío en ese momento ya hay luz, ya se puede hablar de la presencia de la luz, porque mientras estuviste a oscuras no hay luz, o sea, simplemente la vida te arrastró todo el tiempo, ¿no? Y cuando una persona vive así a oscuras toda su vida, pues vas a ver que la luz lo va, la va a arrastrar a cosas todo el tiempo y la persona nunca va a saber qué, qué onda, entonces esa persona no puede decir hay luz en mi vida, que realmente no hay luz, o sea, bueno, está ahí potencial está, pero no, pero la persona no la ha revelado porque no ha manifestado su libre albedrío. El libre albedrío es la misericordia y para que yo pueda ejecutar el libre albedrío, lo que tengo que hacer es que tengo que, eh, tengo que saber, ¿Cuál? O sea, tengo que de desarrollar una conciencia, formar una conciencia. O sea, tengo que tener información dentro de mí practicada, como digerida, como masticada. O sea, es estudio, la, lo, lo, lo analizo, lo profundizo y lo practico. Y esa práctica es la que le da nacimiento o es la madre del libre albedrío. O sea, ya de ahí nace una conciencia y de esa conciencia... Y entonces tú dices no oye no voy a reaccionar de esa forma ante esa situación porque si reacciono de esa manera me voy a desconectar de la luz o voy a perder o voy a perder una oportunidad o lo que sea. Empiezas a tener razonamientos diferentes a los que tiene cualquier persona. Hay luz. Entonces el primer camino del sufrimiento no hay luz. Sino solo las cosas pasan y la luz se genera en tu vida, pero más que por, que por libre albedrío, como por imposición de Dios. No por imposición, sino por... La situación te va a llevar a que, a, que, a que reveles luz, porque tienes que vivir y tienes que tener dinero y tienes que tener cosas. Entonces, lo vas a tener que hacer. Y la otra opción de, es, voy a... Revelo la luz, pero pero yo real... deseo
1: revelarla, no porque la tenga que revelar?
0: Realmente tengo un deseo de hacerlo. Me gustaría. Por ejemplo, ¿no es lo mismo que tú vayas ahorita a dormirte porque tienes sueño? Y estás súper cansado y ya te quieres dormir y no aguantas. A que tú digas, voy a revelar la luz en sueños y voy a traer mensajes. Ya le estás poniendo ya una vasija
1: una conciencia
0: una conciencia al acto de dormir no es lo mismo que tú salgas a la calle y digas voy a a correr tengo ganas de correr y caminar así a lo loco a que sepas ah voy a a, a traer discernimiento en algunas cosas que me están pasando porque sabes que cuando corres baja el discernimiento entonces cuando tú empiezas a entender como la conciencia la importancia de la conciencia entonces empiezas a buscar la sabiduría. Y aquí en, la primer, en, el, primer, en el prólogo, en el primer libro del Soar, en este tratado de la rosa, nos está hablando que las trece primeras palabras de la Torah representan los trece atributos de la misericordia. Lo que significa a nivel semilla que toda la Torah es misericordia. Entonces cada vez que tú escanees la Torah, cada vez el Zohar cada vez que leamos un pedacito así sea una pequeña porción vas a bajar conciencia a tu vida y vas a generar esa conciencia y si estás bajando y bajando y bajando y bajando y bajando conciencia pues va a llegar un momento donde puedas realmente ejercer tu libre albedrío o sea realmente puedes ejecutar tu libre albedrío y eso va a hacer que que vivas desde lo que tú decidas y no desde lo que la luz te empuje a hacer por eso dice aquí, Rabí Gisquía abrió la discusión con el versículo, como la rosa entre las espinas. Él pregunta qué es la rosa y él responde es la congregación de Israel, la cual es Malhut, porque hay una rosa. Y hay una rosa así como la rosa entre las espinas está matizada con rojo y blanco. Así está la congregación de Israel, afectada por las cualidades de juicio y misericordia. Así como la rosa tiene trece pétalos, así la congregación de Israel está rodeada por los trece atributos de la misericordia. De este modo, entre la primera mención del nombre Elohim que aparece en el pasaje, en el principio Elohim creó, y la segunda mención de Elohim, hay trece palabras en el versículo que se traduce como el cielo y la tierra, y la tierra era sin forma y vacía, y oscuridad era sobre la faz del abismo y un viento. Estas palabras rodean y cuidan a la congregación de Israel. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos a una persona que no tiene trabajo, que tiene problemas con su, con su mujer, que tiene este, broncas con sus hijos, con su jefe, con sus padres, con sea cual sea el problema que tuviese una persona, pero nos sentamos con esa persona y estudiamos el Zohar. Como tiene los 13 atributos de la misericordia están emanando de las letras del soar y de todos los textos, la persona empezaría a solucionar su problema solo por estudiar. O sea, si por ejemplo, no sé, está una persona desempleada y empezamos a estudiar el soar con esa persona hoy, mañana, pasado y así no la llevamos dos, una semana, dos semanas, tres semanas por ahí de la tercera cuarta semana, el, esta persona empezaría a tener trabajo. Entonces, porque el hecho de contener las trece, los tres atributos de la misericordia en el, inicio, en el inicio de la Torah significa que toda la Torah es misericordia. Y la misericordia es lo que hace que se rompan los juicios. O sea,
1: no hay rigor en la Torah. No. Toda la Torah es misericordia. Sí,
0: es dulzura. Por eso dice, por eso es que la Torah es más dulce que la miel, ¿no? O sea, porque te acercas a la, a la Torah, te acercas a, li, a estudiar el suar Y automáticamente tienes misericordia. Y se suaviza. Dios te, Dios te, la luz hace que, que ya no sufras. Y te dice exactamente cómo hacer para que no sufras. Y te, te dice por qué estás sufriendo, te genera conciencia. Eso es misericordia. O sea, por ejemplo, si tú conocieras el, no sé, un error que está cometiendo alguien, que te cae mal porque estudiaste la Torah o estudiaste el Zohar y sabes que esa persona está cometiendo ese error pero te cae mal y no se lo quieres decir, estás guardando la misericordia para ti. Pero ¿qué pasarías y estás generando caos de alguna forma? ¿no? ¿Podrías quitar ese caos y podrías quitar esa oscuridad? Si tú decidieras decirle a esa persona, mira lo que estás haciendo está mal por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y puedes cambiarlo y corregirlo de esta y de esta y de esta y de esta forma le estás dando misericordia a esa persona. Entonces, nunca está de más y estudiamos para después decirlo. Esa es la finalidad de estudiar la Kabbalah para enseñarla, porque porque es la misericordia, ¿no? O sea, realmente ¿De qué te serviría tener conocimiento del universo si no lo vas a, si te lo vas a guardar, no? O sea, lo tienes que compartir. Entonces, por esa razón, eh, las personas cuando estudian la Torah, ellos se vuelven también una extensión de los 13 atributos de misericordia. Entonces, toda la congregación de Israel se vuelve la misericordia. Todos los que están estudiando el Soar se vuelven misericordia. Si estudiamos el Soar así todos los días, todos los días, un año, sin parar, sin descansar, diario, diario, diario. Empezarías a ver cómo Dios empieza a acercar gente a ti para que tú les des misericordia. Porque cada palabra que puedas usar, cada cosa que se te ocurra para decirle a esa gente cada enseñanza que aprendiste del Soar, que de alguna manera le puedas decir a otra persona, eso representa misericordia para esa gente. Entonces te vuelves un canal de la misericordia. De la misericordia ¿no? eso, es, eso es una rosa con un aroma hermoso. ¿no? O sea, representa la rosa, está, la rosa representa la misericordia de Dios. Entonces el hecho de que lo, el hecho de que lo conozcamos, no, El hecho de que de que la vida no la vivas nada más así como porque sí, ¿no? O sea, de que no nos dejemos llevar porque sí, nada más.
1: Que haya propósito.
0: Sino que nos dejemos llevar eh, cuando nuestro libre albedrío nos diga que nos dejemos llevar. Pero... O sea, que una
1: vez también que empiezas a estudiar es una responsabilidad también compartir ese conocimiento. Sí.
0: Es posible que después de que estudiemos alguna de estas cosas y, y Dios de alguna manera te muestre situaciones y te lo demuestra, ¿no? Cómo es la vida, es, te, lo has visto. Estudiamos y luego también te pasan cosas como para reafirmar que las cosas son así. Dios hace eso porque después va a mandarte a alguien a quien tú le digas. Le digas tal vez, oye, ¿sabes que Esto no es así o deberías de hacerlo de esta manera, ¿no? Y como Dios quiere darle misericordia a, a, a las personas, porque Dios es bueno y es pura misericordia, es pura luz, pura dulzura, entonces empieza a traer gente a tu vida todo el tiempo. Esa es la bendición del pueblo de Israel, ¿no? O sea, es un pueblo que está destinado a enseñar. Pero Israel no solo se refiere como a los judíos, sino Israel se refiere a todas las personas que están dispuestas a vivir el proceso para el despertar de su alma. O sea, ¿estás dispuesto a vivir el proceso tal y como Dios te lo ponga? Sí, va, Sóral, pues Entonces, estoy en este proceso de corrección, de transformación. Entonces, soy considerado también Israel. Entonces, Israel es un código que se refiere a todas las personas que están alineadas con el entendimiento que su vida siempre va a ser corrección. Y que estudiar Kabbalah no es como estudiar un curso de autoayuda, sino estudiar Kabbalah es una forma de vida porque este, necesita siempre estar bajando misericordia para poder traer misericordia a este mundo. Entonces la gente cuando, cuando estudia el Zohar o cuando aprende bien, bien, bien la sabiduría, Dios los cuida como, como un tesoro, la gente, como el que es como el portador del mensaje de la misericordia pues es cuídalo como si tuviera un tesoro pero es por la misericordia que tiene en sí el libro del Zohar ¿no? por eso el Zohar empieza con esa parte en el prólogo porque está diciendo todo lo que estudiemos aquí va a ser misericordia, va a cambiar tu vida va a, traer, va a suavizar las cosas va a hacer que llegue fácilmente el dinero va a hacer que llegue fácilmente la salud va a hacer que se restablezca todo por ejemplo si una persona enferma eh, se acercara a estudiar el libro, la porción de pinjas del SOAR y empezáramos a estudiar esa porción, la persona empezaría a ver sanación en su, en su cuerpo físico o sea o una persona por ejemplo que tuviera problemas financieros y estudiáramos la porción de miquets, también empezaría a la persona a tener este, a ver que sus finanzas empiezan a, a fluir o sea, entonces cada libro es como si fuera una fuente de energía que en contacto con la persona pues le va a traer misericordia y transformación. Entonces por eso dice, después de esto el nombre Elohim es mencionado en otra ocasión, en el pasaje Elohim se movió sobre. ¿Y por qué se menciona otra vez? Para sacar las cinco hojas rígidas que rodean la rosa y estas cinco hojas representan las cinco puertas de la salvación y de este secreto se escribe el versículo yo alzaré la copa de la salvación entonces, ¿qué significa? que conforme la persona se acerque conforme la persona estudie conforme la persona se conecte a la sabiduría la persona va a encontrar sanación va a encontrar salud, va a encontrar amor va a encontrar todo si la persona entiende que el propósito de estudiar Kabbalah es que se mantenga estudiando toda la vida, pues toda la vida podría mantenerse teniendo dinero, amor, salud y todas las cosas, ¿no? Que esa es la idea, pero la persona tiene que entender que es la conciencia o sea, la, la, que, la que necesita desarrollar, es lo que se necesita transformar, o sea, no es como rezar y pedir que aparezca un coche, sino es más bien formar la conciencia de un auto, y entonces el auto aparece, o sea, lo físico siempre va a suceder a... perdón, la conciencia siempre va a suceder a lo físico, si tú te haces consciente en este momento de que eres rico, empezarían a llegar personas que te ofrecían negocios para hacerte rico, o si en este momento me hago consciente de que soy una persona amada... Empezarían a llegar personas que empezarían a darme ese amor. Lo que yo me haga consciente en este momento es lo que va a llegar en el futuro. Entonces lo que, lo que, lo que hacemos con el Soar con el es formar esa conciencia y empieza a traer otra realidad. Dice, esta es la bendición que alzado después de la comida, la copa de la bendición debe reposar en cinco dedos, no más. Así como la rosa sobre cinco hojas rígidas representa los cinco dedos y esta rosa de la copa de bendición. Desde la segunda hasta la tercera mención del nombre Elohim, hay cinco palabras las que se traducen como se movió sobre la superficie de las aguas y dijo, estas palabras son análogas a las cinco hojas. Desde el punto, el versículo continúa, Elohim dijo haya luz. Después de que esta luz fue creada, fue escondida y encerrada dentro del pacto que penetró en la rosa y la fructificó. Entonces tú haces una alianza con Dios y te comprometes a buscarlo aquí. ¿Quieres buscar a Dios? Abre el Zohar y ahí empieza a leerlo, empieza a conectar con ese libro y ahí va a aparecer Dios en tu vida. Y si tú te consagras y haces una alianza, a aprender y aprender y, y lo tomas como un camino de vida. O sea, no nada más como algo que estudié ayer, sino es un camino de vida todos los días. Este, sucede algo que es lo que dice aquí. Eh, fue escondida y encerrada dentro del pacto que penetró en la rosa y la fructificó. Dios hace un pacto y empieza a fructificarte empieza a hacer que prosperes, entonces la gente que empieza a prosperar es porque empieza a, a, a conectar con la sabiduría, pero de una manera constante, no No es como de una forma de un instante, sino es una manera, de manera constante, así como el pacto es sembrada por 42 uniones en esas mismas semillas, Así el nombre grabó, grabado y sagrado es sembrado por las 42 letras que describen la obra de la creación. Entonces, fíjate, en esta primera porción dice: el pacto es la conexión con Seirampi, ¿no? Entonces, es, te consagras a la, la, a la sabiduría, te consagras a conectar con Dios, te consagras a a estar en una armonía perfecta con, con la luz ¿no? y, y ya lo entiendes. Quiero hablar con Dios, abrimos el suar y estudiamos. Esto es hablar con Dios. Entonces vas a, muchas veces vas a darte cuenta que como si Dios tomara nuestras palabras y nos dijera cosas que tenemos que corregir y que tenemos que hacer. Es, ese es el pacto, o sea, hay una alianza de las 22 letras con la boca de la persona. Entonces es, llega un momento donde es el árbol de la vida el que habla a través de la persona, ¿no? La persona se vuelve un puente entre la dimensión del árbol de la vida y este mundo. Se vuelve un canal. Digamos que la persona se vuelve una puerta dimensional que conecta con el árbol de la vida. Pero eso, este pues funciona a partir de que descubrimos que el estudio lo es todo ¿no? o sea realmente tenemos que entender esa parte el estudio es, es la meta, es la meta o sea estudiamos Kabbalah pero llega un momento donde necesitas comprender que, que tu destino es estudiar y, y, y estudiando es la meta o sea no hay, no hay meta pues si no hay toda la vida va a ser un proceso no hay ah esto me va a dar dinero y ya cuando logro el dinero lo dejo no la meta es estudiar y mantenerte estudiando es la meta de la vida y, y, y tu intelecto cuando está conectado al SOAR se vuelve eh, una conexión con el alma, con la luz, con la Neshamaa, se vuelve una conexión con la, pues, con una parte muy profunda de nuestro ser. Entonces es así como, como funciona el libro del Zohar. Entonces Entonces el
1: objetivo principal es generar esa conciencia.
0: Generar la conciencia de que la meta es el estudio. Y quien se mantiene estudiando el soar, se mantiene absorbiendo la misericordia y viviendo dentro de la misericordia. O sea, como envuelto en la misericordia. Y dentro de él empieza a haber misericordia también. Porque también quien estudia se da cuenta que ser riguroso y ser una persona egoísta y ser al, no es tan bueno. Entonces la persona empieza a volverse dulce también. Entonces el soar no solo te llena de dulzura por fuera, también te llena de dulzura por dentro y te va transformando en una mejor persona, pero ¿por qué? Porque te va formando una conciencia de cómo es que realmente tienes que ser, pero eso se da con el tiempo, o sea, con la constancia, es como ir al gimnasio, o sea, si no vas constantemente no pasa nada, no hay cambios, no hay nada, igual con el soar, o sea, necesitas constantemente buscar a Dios, ¿no? Y decir, cuando tenemos algún bloqueo o alguna bronca, decir, Dios ayúdame, ¿no? Leer la oración esta que aparece en los, por, en los textos del Soar, de la, la oración de Larí, y empezar a estudiar. Y dentro de ese proceso de empezar a estudiar es donde escuchamos la voz de Dios que nos habla. Y es que ahí nos dice cómo está la onda, qué es lo que tenemos que hacer. Por esa razón, y, y, y te reto ¿no? que lo pongas a prueba, o sea, cuando veas que hay carencias en tu vida y veas que algo se traba o lo que sea, vamos a empezar a estudiar el Zohar y vas a empezar a ver cómo empieza a funcionar, empieza a fluir otra vez, tu vida se vuelve a componer, lo dejas de estudiar y tu vida se empieza otra vez a descomponer porque la misericordia. perdemos la conexión con la misericordia. Es el chiste, no perder la conexión con la luz. No hay que perder la conexión con la luz. Entonces, no hay que dejar de estudiar, no hay que dejar de buscar, conectar con el SOAR, de buscar el libro, ¿no? Y sobre todo ese libro, porque no es un libro normal. Es un texto de otra. Dicen, ¿no sabes? Es un texto de otra dimensión, es, no es de este mundo, pues. El libro Albedrío no es de este mundo, es algo que viene del mundo superior. Y este libro viene de un mundo superior. Cuando estudiamos este libro, nos conectamos a los, a los mundos superiores. ¿no? ¿Sí? Bueno, pues listo, pues muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima sesión del de libro del SOAR.